0: Fala galera, meu nome é Mateus Ganos,
1: sou o Ramó. sou
0: o
2: Arthur, da Editora Caleidoscope,
0: e nós somos a Lenny Dragons. <risos>
1: Ações, camaradas, aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio para contar uma novidade, é uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lenny Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lenny Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau!
0: Bom, estamos aqui mais uma vez para um novo episódio do nosso podcast com o pessoal da Calendoscópio, criadores do As Chaves da Torre, esse RPG maravilhoso que está aí já disponível para vocês, para vocês adquirirem depois de um bem-sucedido catar deste trabalho muito bacana ao qual estaremos falando aqui e também com os nossos camaradas Ramon e Arthur. Mas antes, vocês que estão aí nos apoiando, que gostam do nosso trabalho, que acham ele bacana, conheçam o nosso apoia.se barra RPG e lá você poderá também Conhecer muitas das nossas atividades, além, é claro, de ter os benefícios que nós podemos oferecer a vocês. Como, é claro, o desconto na Lampião Game Studio, do nosso camarada Jorge Valpassos e sua trupe. Sim, você terá 20% de desconto em qualquer produto, né, desde que você seja nosso apoiador. Apenas a partir de dois reais você já estará tendo esse benefício e muitos outros. Assim como você terá desconto com o nosso ilustrador Rodolfo Carvalho, sim. Seja para assuntos profissionais, como sua logomarca, ou até mesmo mesmo, o seu próximo desenho de RPG, né? o seu personagem querido, você pode pedir para que ele o ilustre e você terá o seu desconto garantido. O que mais, Matheus? Ah, eu quero fazer uma aula de inglês. Nós temos. Você terá um benefício também, um desconto com o camarada Ogan Tanda, que é um professor de inglês e você pode participar da turma dele também com um bacaníssimo desconto através da em Dragons RPG. Ah, Matheus, mas tem mais, tem mais que eu quero? Tem sim, camaradas. Vocês participando com a gente, vocês terão também o benefício de serem, digamos assim, convidados com antecedência para as nossas mesas de RPG. Nós queremos que todos joguem, é claro, mas nossos apoiadores, eles têm o benefício de terem o convite antecipado. Então vocês têm preferência em participar das mesas com a gente, e aí depois a gente joga para o grupão, né, para todos os nossos seguidores, amigos, camaradas, todos que queiram jogar com as vagas sobressalentes. Então tem todas essas coisas, além das gamificações que a gente faz, né, então se você jogar com a gente, você ganha XP e aí, quanto mais você joga mais você acumula, e aí você ganha desenho você ganha caneco, é, botão, enfim uma série de coisas, conhece o nosso apoia-se, e aí vocês vão ver que tem um monte de coisa lá no textão, que vocês podem adquirir e tem para todos os gostos, tem para todos os tipos de apoio, juntem-se a nós a essa revolução ah, mas eu quero conhecer as mídias de vocês Matheus, arroba RPG Instagram, Twitter, Twitch, facebook, youtube, enfim a gente ainda não tá no tiktok porque acho que a gente é meio velho, a gente ainda não começou a achar umas dancinhas assim pra te fazer enquanto a gente também fala de rpg esse negócio de filmagem ainda tá meio engessado pra gente, mas em breve quem sabe a gente estará lá também, bom, dito tudo isso vamos homenagear os nossos apoiadores que estão aqui com a gente sempre celebrando essa turma muito bacana que vem dando força para a Lenin Dragons, vamos lá. Quem são os nossos apoiadores? Vou de baixo pra cima agora. Afonso Henrique Cruz Souza, Gustavo Pinheiro, Júlio César Matos, Raul Gale Alves, Caio Ró, Ogantanda, Tanda, Pedro Henrique Matos, Guilherme Jôces Dias Moreira, Davi Ferreira Alves da Nóbrega, Vitor Barão, João Eduardo Alves Croix e o nosso mestre pepino, Perimar Moura, Zé de Santos, Fábio Bequimol Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Eduardo Pequeno, Gabriel Ferreira da Cunha, Ricardo Oliveira e eu mesmo, porque este projeto não é meu, não é seu, é nosso. Então, sem mais delongas, vamos conversar com os nossos camaradas Ramon e Arthur. De onde vem? O que comem? Como começaram a jogar RPG e como começaram a produzir conteúdos, ou melhor, como amadureceram para começar a produzir
1: conteúdos de RPG? Eu sou o Ramon, Ramon Mouri Eu sou carioca de nascença, mas sou capixaba de criação E jogo RPG desde os meus 17 anos Já tô com... não sei nem quantos anos eu tenho mais, 46? 45 já? Então tem muito tempo de RPG E é legal que eu comecei a jogar RPG Foi na época... tinha um, tinha um clube de RPG aqui na, na região E eu tava na, na faculdade, né? Dando um rolê E aí eu vi um cartaz Impresso num papel amarelo com a imagem da morte, né? Do, do Sandman. E aí eu vi aqui caraca, que doideira, o Senhor Catar. E agora foi ver o um clube de RPG chamando pra jogar. E aí comecei a jogar RPG daí. Mil anos atrás por causa de um cartazinho colado na faculdade.
2: Eu sou Arthur, de profissão eu sou advogado, inclusive com algumas ações relacionadas a RPG. É, comecei a jogar RPG, eu não me lembro a idade que eu tinha, eu era um pré-adolescente que morava num conjunto habitacional com muitos muitos prédios, e um belo dia um vizinho apareceu com um first quest, aquele que vinha com miniatura, com CD explicando como é que jogava e tudo mais, e ele não queria saber como é que jogava aquilo, e aí eu acabei sequestrando aquele first quest pra mim, a gente sempre emprestava jogo, era aquela coisa de comunidade mesmo, e eu acabei virando o mestre da galera já a partir dali, jogando first quest, e isso não deve ter tanto tempo quanto o Ramon mas tem mais de 20 anos também
0: ok, eu lembro que na, na, na minha juventude, existiam esses sequestros, existiam os empréstimos e os sequestros de jogos né então uh -huh. assim, tinha alguém que acabava ficando Que não era o dono original das coisas.
2: <risos> Exatamente.
0: É, 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 e aí a, a, a questão da compra não era sentido de propriedade, né? A propriedade ela era flu, fluida dentro do cenário da RPG nesse sentido. Quem que, que mestrava, inclusive, que acabava ficando no final das contas com, com o material. Porque era quem é tinha verdade. que ler mais, e aí ia ficando, ia ficando, ia ficando, a pessoa ia esquecendo, até de repente parava de jogar. E aí o livro ficava lá e você era o novo dono
2: Sim, e nessa época a gente, a gente ainda era muito novo A gente nem sabia se queria jogar RPG ainda E nesse caso o dono nem gostou da coisa Acabou abandonando mesmo
1: É, e era uma época que o acesso ao jogo era mais difícil né você não, não tinha PDF, né? Você não podia você não tinha o um PDF pra você poder ler no computador Você tinha que, ou você comprava o livro, ou, ou importava, né? Ou tirava xerox e aqueles montes de livro Papinho Xerox, né?
0: Bom, mas e aí como foi essa transição né, de vocês de sair desse. De apenas como jogadores, né? Durante, pelo que entendi, os dois aí já 20 anos, como jogadores ou mais. E aí de repente vocês decidem não, agora vamos começar a fazer o nosso aqui, né? Vamos produzir o nosso jogo, é, é, vamos produzir o nosso conteúdo, né? E aí é, vocês de repente produzem, pelo menos a, Não sei se foi o primeiro, mas com certeza. Deve ser o mais conhecido, que é o Chaves da Torre, né? Mas como é que foi esse processo até vocês começarem a produzir algo?
1: Então, a gente, eu e a Atona somos vizinhos, né? A gente tá há bastante tempo no mesmo grupo de RPG. Começou com a gente jogando com uma, uma campanha de cult, que... A Sessão Zero a gente, eu diagramei, né? A Sessão Zero foi tão maneiro, os personagens ficaram tão fodas, a ideia... A gente gostou tanto, que eu que sou publicitário, né, arte finalista e tal... Eu resolvi diagramar, montar, mostrar e tal, e fazer um, um livretinho dessa Sessão Zero. E aí quando a galera pegou isso na mão, falou, Caraca, bicho, tá foda, tá maneiro, pô, podia rolar, podia fazer alguma coisa diferente, podia... E além disso, e o Arthur, que, que é o cara da, dos sistemas que lê 50 RPGs por dia... Sempre quis escrever um livro, né? Sempre quis botar essas ideias das coisas... Né? Quanto mais lê, mais ideias você tem, né? Então o Arthur que lê sem parar, livro de RPG, tem um milhão de ideias. Aí ele... Porra, vamos juntar. Vamos fazer alguma coisa foda aí. Vamos fazer um, um esquema. E aí a gente começou a desenvolver a chave da Torre. E, é, e aí deu tudo que deu. Deu nisso aí.
2: E nesse sentido, eu tenho que agradecer muito ao Ramon, porque não é de agora que eu sempre tento... Emplacar com RPG, vamos dizer assim né? Já tive blog Já tentei escrever Pra fora, várias coisas Tive a oportunidade de ser playtester do, do, do Legacy, não sei se você conhece Que um dos autores é brasileiro O Douglas, mas o jogo foi produzido lá fora Chegou a ser traduzido aqui no Brasil um Ano depois Mas sempre tentei encabeçar assim Nunca foi pra frente, porque sozinho a coisa não, não anda né? E aí depois que o Ramon Deu esse gás aí Chegamos onde chegamos
0: Quanto tempo foi né, que vocês começaram assim, dessa ideia da sessão zero que de repente surgiu o, digamos assim, até a produção final de que pô, esse aqui é o material que a gente quer mostrar, né? Para o pessoal, para que a galera invi invista no financiamento coletivo. Quanto tempo isso demorou, assim, do da poxa, da, da, da chama inicial da faísca pro fogo pegar?
2: Olha, a primeira coisa que a gente mostrou público, de fato, foi o fast play, né? O jogo rápido do Chaves da Torre. O Fast Play ele foi em outubro de 2021, que a gente apresentou. Você seja, vai fazer aí dois anos de jogo rápido. E aí você pode colocar, talvez, mais uns dois anos para trás até a concepção de cenário de jogo, de regra, de playtest e tudo aquilo rodar para a gente chegar onde o jogo rápido de outubro de 2021 chegou.
0: Então foi uma organização que vocês fizeram ali, que antes mesmo do Fast Play, na verdade, já foi de dois anos, de, de projeção, de ideias e etc, de amarração, de, de, de tudo e tal.
2: Ah, com certeza. Com certeza. É, pra você ter noção, só de arquivos de versões diferentes de regras, tem mais de 10 antes do, do jogo rápido. Antes daquele que a gente apresentou, a gente tinha 10 jogos diferentes ali atrás. Uhum. Sendo polidos até chegar naquele ponto. Que acabou sendo um pouquinho mais polido até o produto final do Chaves da Torre também.
1: Uhum. É, e você imagina que a gente começou isso na época da. foi na pandemia, né? Então... E a gente é vizinho de porta. Então foi, foi dois anos frenético de coisa assim, sabe? Fazendo coisa. Não é? Porque pandemia em casa, ideia pipocando, foi focado direto nisso. Foi, foi muito. Foram dois anos que pareceram muito mais. Assim. Mas você tocou assim, vocês são vizinhos de porta, né? Então. E pelo que eu percebi, muito
0: foi produzido durante também o um período de pandemia. Na verdade, pelo menos três dos quatro anos de, de, de processo foram durante o período da, da pandemia. Como é que vocês avaliam né, esse, esse estado? Né, de pandemia para o trabalho de vocês. Como é que isso influenciou de alguma forma? Ou nem tanto? Como é que isso ocorreu?
2: Não, A, a pandemia ela foi fundamental, eu acho, para o jogo acontecer da forma como ele aconteceu. É o nosso único jogo, né? então é difícil querer fazer algum comparativo com outras situações, porque é a experiência que a gente teve, é aquela ali, né? não tem, tem nenhuma outra. Mas certamente foi não foi só uma válvula de escape para aquela situação que a gente estava vivendo que foi muito complicada, bem complicada mesmo mas permitiu que a gente pudesse refletir sobre alguns assuntos e talvez inserir eles dentro do jogo porque a chave da torre tem um, um apelo social assim, considerável se você quiser refletir sobre o assunto sobre o que tem ali por trás do cenário e eu acho que muito disso se deu por conta da, das reflexões Pessoais mesmo durante a pandemia sabe?
0: Pra comunidade que não conhece As Chaves da Torre, por favor Olhem, vão procurar né? lá na editora Caleidoscópio, nos materiais Está lindíssimo né? É, quando eu puder, e espero que eu possa Antes de acabar a versão ali Que vem um monte de coisa junta Cartinha e etc e tal, porque eu sou desses Para o terror da minha esposa Que não aguenta mais ver papel aqui em casa <risos> eu, eu sou desses, eu, eu sou muito Fã de materiais bonitos E o Chaves da Torre é muito bonito vocês estão de parabéns assim, com, com a beleza do material e eu gostaria também que é, e assim, a proposta também é maravilhosa vocês vão falar sobre isso, mas como a gente já tinha batido um papo antes, eu posso atestar pelo que eu tinha ouvido antes, eu lembro que foi muito bacana, mas fale então pra gente né sobre as chaves da torre, né como é esse jogo sobre o que é que se
1: trata, o que, é que a gente vai ver quando a gente começar a jogar isso então, A Chave da Torre é um RPG sobre realismo mágico, né, de realismo mágico, sobre esquecimento e abandono. Você vai ser um cara que ele é apagado da memória das pessoas, você deixa de existir.
2: A Chave da Torre, ele é um jogo de realismo mágico então ele não é só um jogo de fantasia urbana, ele é uma um, ele tem uma pegada muito latino-americana, que está muito ligada à opressão, aos regimes ditatoriais da, da década de 60 70, e isso está muito presente no jogo, só que é um jogo sobre abandono e esquecimento ah, você vai jogar com um personagem que foi apagado da memória das pessoas, ninguém lembra mais dele, familiares, colegas de trabalho as pessoas que combi, convivem com ele de fato, não se recordam mais dele e quando isso acontece ele é apagado, uh, ele encontra um mundo de coisas, lugares, ideias, pessoas que ele não enxergava antes de ter sido apagado porque ele não se lembrava delas. Então toda a fantasia do jogo, toda a mitologia, vamos dizer assim, seja das criaturas, das entidades, dos oponentes, adversários, coadjuvantes. Tudo que tem nesse mundo esquecido parte dessa premissa da mitologia do esquecimento, do abandono. Então ele é um jogo que fala sobre invisibilidade, ele é um jogo que fala sobre lembranças.
0: Aí, então, tem uma coisa interessante, né? Vamos primeiro... Ah, mas o que, que seria realismo mágico, Arthur Matheus? Eu fui buscar aqui uma, uma definição breve sobre isso. Realismo mágico ou realismo fantástico é uma vertente literária que se caracteriza no plano da linguagem pela constante utilização de símbolos e de metáforas no plano temático, pela ocorrência de enredos em que coisas mágicas e mirabolantes acontecem com os personagens. Você colocou, né, Arthur, que tem aí uma condição Arthur e Ramon, no caso, né, que, que a gente já botou, é, que tem um, um, uma série de, de mitologia do esquecimento, etc. E tem criaturas, monstros fantásticos, né. Embora seja uma, uma seja um jogo urbano, né. Então Aí é uma coisa interessante Como é que se apresentam essas mitologias Esses monstros Como é que esses desafios eles se inserem Em um jogo que me parece muito psicológico Trabalha com uma coisa muito psicológica nossa um, um, Uma coisa que a gente às vezes até tem medo né, De ser esquecido, de não ser lembrado Eu acho que, que principalmente adolescente Quando, quando tá ali na, na, nas vésperas do aniversário Ele sofre um pouco com isso, né? de tipo, pô, será que fulano, ciclano vai lembrar de mim, etc acho que, que, que isso claro, a gente tem várias outras coisas assim ao longo da vida penso que o, o mais comum são quando a gente é adolescente tem aquelas inseguranças da época né então como, como é que se transfere essa narrativa do plano psicológico do esquecimento para as aventuras fantásticas em que, sei lá, tem criaturas esquisitas e, e tal
2: vamos lá, sobre isso a gente volta um pouquinho na, na questão do, do realismo fantástico, do realismo mágico aí que a gente tava falando. E aí é legal a gente diferenciar o próprio realismo mágico da fantasia urbana, né? Porque a gente está acostumado a jogar jogos de fantasia urbana como Vampiro, é, City of Mist, vários outros jogos aí onde você tem uma, uma cidade fantástica, uma cidade com, com criaturas e poderes e coisas desse tipo. Uma das características do realismo mágico enquanto vertente da fantasia urbana é que a nossa preocupação não é necessariamente com a fantasia em si, a nossa preocupação é com o dia a dia de quem vive a fantasia, então é, a nossa preocupação é com o cotidiano dos personagens, com o que, que eles fazem, o o que, que eles vivem, para onde eles vão, sabe, e no meio disso vai ter algo fantástico no meio disso vai ter uma coisa tão maravilhosa e tão natural pro cenário, que ninguém questiona o que é aquilo, entende? Então quando a gente fala do esquecimento e do abandono e tudo são coisas tão entranhadas no nosso dia a dia que a gente nem nota então por exemplo, uma das criaturas que são antagonistas do jogo aí são os pesadelos urbanos são criaturas que se alimentam do sentimento dessas pessoas esquecidas e da própria humanidade, então vamos supor que eu tenho um pesadelo que ele trama uma conspiração de consumismo pra poder se alimentar daquela gana, daquele sentimento ruim que fica com a pessoa. Então ela, ele cria essa necessidade do consumismo na sociedade. Você não enxerga essa criatura que faz isso, que trama isso, que mira bola isso normalmente. Mas a partir do momento que você cai no esquecimento e, digamos assim, seus olhos se abrem para essas coisas invisíveis, você começa a enxergar isso como uma trama conspiratória. Você consegue ver de fato que tem algo mais ou algo além manipulando a humanidade controlando esse passo a passo. Além disso a gente tem outras criaturas do tipo ideias tomam corpo tomam vida para não serem esquecidas para não serem abandonadas para manter aquele portfólio ali. Então a gente tem no livro por exemplo um personagem que é um dos personagens centrais ali que que orienta o cenário que vai contar pro, pro leitor como é o mundo esquecido Que se chama a alma da festa Que é uma dessas criaturas, um avatar Que quer que a festa nunca acabe Então ele cria toda uma situação para você nunca abandonar a festa Ele é a ideia da festa eterna ali, a festa da, 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 Daquelas pessoas que estão ali na festa E falam, pô, podia não acabar E de tanto isso acontecer A festa um belo dia falou Então eu não vou acabar e ela virou alguém que mantém a festa acontecendo e aí com poderes místicos com a ideia de que você não vai ter a noção do tempo passar e tal então assim esses são dois exemplos pequenos do que você pode encontrar na Chave da Torre mas tem bem mais
0: só a medida de ilustração enquanto você falava o que me é o que me veio à minha mente era deuses americanos né não, não sei se vocês leram esse livro do, uhum, do Garvey mano é mas claro tem os deuses antigos né mas tem os deuses mais recentes aí tem lá um que representa um aspecto do capitalismo e tal e, e acho que que a mídia ou coisa do gênero né E aí eu queria saber é, é mais ou menos nessa linha assim que é uma, uma forma semifísica ou corpórea o arquetípica sei lá de, de um dessas figuras assim né ganância é, é, a festa né o, o a eterna juventude a festa que nunca acaba né? como você colocou ou, ou vai por outro, ter outros meandros aí
2: não, é. Você se acertou na veia, assim. Deuses Americanos é uma. é uma das influências e referências fortes, assim, pro cenário. Na verdade, a obra quase toda do New, do New Game faz parte, assim, do, do ponto de partida que a gente teve.
1: É, a gente, a gente costuma falar que a chave da torre é uma interseção entre o New Game e o Cerno em Solidão. Né? Então, <risos> a gente costuma falar que a chave da torre tá aí. Pega no meio dessa, dessa doideira.
0: Cerno em Solidão
1: é Gael Garcia Marques? Gabriel Garcia Marques, isso aí. É, Gabriel Garcia Mar Marques. É um, é um ícone do Realismo Mágico, assim, né? História. Quem não leu, leia, é... Vamos cara
0: uhum. é vem as da América Latina assim para quem é sul-americano latino-americano é leitura obrigatória ao longo da vida né é realmente é uma das leituras muito muito bacanas então da, digamos assim aquele aquele da, da morte né do, do é, é Sandman lá ele, ele vive no jogo né esse encontro ele ele vive no
1: jogo é né? exatamente né nas chaves da torre tem tem muito no game mano. Mas, escrito, né? Assim, Muitas dessas ideias dele, né? De, do pesadelo que se alimenta de sentimentos, da, do avatar que é a ideia, da ideia que não quer morrer, que toma vida, né? né porque no, no New Game, os deuses quase, meio que são isso, né? Uma ideia que toma vida, né? A chave da isso. torre é diferente, né? A pegada é outra, né? Não é isso, né? É, é, são, são criaturas diferentes. E no, no livro ele né, é escrito de uma forma que você vai criar o seu jeito, assim, né? Tem vários exemplos lá, tem várias coisas, mas o livro ele tem como você criar seus, seus próprios pesadelos. Então você vai criar o seu próprio cenário. Então você tem uma, uma ideia de, né? É tipo o Fildes Green, que é um lugar que tem vida, né? Do, da repixinha né? O Green é um lugar que tem vida, ele, ele queria ser outra coisa, então você pode botar que ele é um avatar. A ideia de um lugar tranquilo e paradisíaco que toma vida, sacou? Ele é um avatar, poderia ser. Então, é... Hum. O Gamer tá muito permeado nas chaves da torre, em, em alguns aspectos, né, nesse negócio, mas com a ideia do realismo mágico, né? De que a magia tá ali no seu dia a dia, as coisas maravilhosas estão acontecendo e são, de certa forma, normais, assim, já são parte do seu dia a dia. Antes da gente partir para o sistema em si e tal, eu queria
0: saber. Eh... Como é que uma trama para ilustrar assim para quem tá ouvindo a gente? Porque eu consigo que talvez as pessoas ela não conheça nem Gabriel Garcia Marques e nem Neil Gaiman, né? Não é obrigado, mas de repente, pô, se sinta interessado no jogo, em, em conhecer e tal. E aí, como é que seria essa trama assim, uma linha, uma aventura, né? Como é que esses personagens eles iniciam? Como é que eles se desdobram na, 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 na trama, e aí
1: depois, como é que como é como que seria essa, essa viagem? O início do, do, do esquecimento, né? É quando começa o com seu personagem se deparando com alguma coisa... É aquela coisa, quanto mais se procura, você acaba encontrando, né? Quanto mais você se mete no esquecimento, mais você se acaba sendo esquecido. Então, no seu dia a dia, você se depara com alguma coisa que foi apagado, o um resquício de algo que foi apagado, né? É, aquela foto do colégio, você olha assim, de repente você encontra uma foto antiga e tem um cara lá que você... Esse cara, não, ele, ele não, não lembro dele. Quem é esse cara? Não estudei com ele. E aí você vai começar a buscar, você começa a buscar quem é esse cara. Quem é esse essa pessoa da foto que você não lembra que existe? E aí você vai buscar registro no colégio e ele não tá lá. E aí a partir do momento que você busca você acaba se deparando com... você começa a achar coisas que foram apagadas. E aí você se de, vê se deparando com o outro lado, você cai nessa armadilha de também ser apagado e se dar... e se, se deparar com o esquecimento, né? E aí, a partir daí que você está nesse, nesse mundo esquecido, você vai tentar... ter mil coisas para fazer ali. Você pode tentar, numa aventura, é, desbravar esse outro lado, né? Tentar descobrir por que, que essa torre, que é essa entidade que está lá... Onipresente, presente, como se eu estivesse manipulando, olhando tudo. Por que, que essa torre me apagou? Qual o objetivo dela? O que, que ela quer com isso? Você pode tentar isso. Você pode jogar uma aventura tentando recuperar a sua vida passada. Tipo, oh, foi apagado, mas e a minha família? Ela, tipo, ela não me vê mais, eu não existo para ela, mas eu quero voltar para minha família. Eu quero voltar para meus amigos. Então você pode jogar uma aventura nesse nível mais pessoal de tentar resgatar essas coisas. É, você pode também, nesse processo de, de, de ser apagado, você acaba descobrindo que coisas que aconteceram com você, né? Por exemplo, aquele seu primeiro beijo quando você era jovem, ele não. não tem alguma coisa errada, não foi um primeiro beijo. Então você pode ir no, 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 no abismo, né? Que é onde as memórias, todas as memórias da humanidade são jogadas quando a torre apaga, eles estão lá nesse, nesse abismo. Você pode ir lá tentar descobrir qual é a verdade sobre essas memórias suas. O que é real? Quem é você de verdade, né? Você pode jogar tentando enfrentar os pesadelos né, que a gente já comentou aí, né, derrotar, impedir, descobrir quem são, quem são esses pesadelos, essas criaturas que estão se alimentando dos sentimentos, né, você pode tentar enfrentar eles. Você pode participar junto com os outros esquecidos dessa sociedade de pessoas esquecidas. Você foi apagado, mas... Toda uma, milhares de anos de história da humanidade De coisas apagadas também estão ali Então você vai ter tudo que você puder imaginar E poder colocar de coisas De coisas, de ideias De locais que foram esquecidos Também estão ali, né? Imagina que a é, Atlântida na verdade foi apagada Então ela tá, tá ali Então você pode tentar encontrar E por aí vai Isso é, São pequenos exemplos de coisas que você pode jogar Na chave da torre
0: Certo, então tem esse lado é, que eu consigo enxergar bastante o realismo mágico Qual seria a parte latino-americana dessa ideia? Né? Como é que isso se apresenta em específico? Assim?
2: É, a pegada do realismo mágico está muito, muito arraigada na ideia dos conceitos culturais, sociais e até estruturais que a gente enxerga no próprio jogo. A, a todo momento a gente puxa questões de ancestralidade, questões de cultura, questões de folclore, questões de hábitos, então a gente fala aqui de, pô, a gente vai falar de realismo mágico, vamos falar de São João, vamos falar do, do que que vive de fato no nosso dia a dia ali e... O que que tem de resquício da opressão estrutural que a gente sabe que existiu aqui, que vem de séculos, né, e que se que vive como um fantasminha aí ao redor da nossa cabeça. A gente viveu aí nos quatro anos atrás aí bastante disso, de uma possível ressurgência, né, desses ideais fascistas, fascistoides aí, que foram uma ditadura, né, que não foi a exclusividade do Brasil, foi da América Latina inteira. E muito dessa dessa ideia de dos pesadelos, da opressão, disso tá vinculado aos contextos sociais, de, porra, talvez falar de um grupo de extermínio, tá vinculado à nossa realidade mesmo latino-americana.
0: Então, é, muito... Vocês colocaram elementos que estão ligados mesmo à nossa história, é, o nosso próprio folclore, e tudo isso. Mas isso é um conteúdo que... É semi aberto ou vocês de fato colocaram ali no livro? Tem esses essas é, é, esse direcionamento ali posto?
2: Não, o, jogo, o livro inteiro ele puxa para esse lado. A todo momento a gente deixa. Como qualquer, eu acho que, jogo de RPG, a gente depende de referência, depende de bagagem, de quem é que tá jogando, de quem é que está manuseando ali e lendo. Então uhum. a gente tenta colocar essas referências no texto. Mas, se a pessoa quiser pô, pegar a chave da torre para jogar em Nova York, nada impede ela de fazer isso, sabe? Lógico que vai perder esse aspecto todo que a gente teve um carinho e teve uma minúcia de colocar ali dentro do texto. Por exemplo, uma das criaturas que tem na, na, no próprio livro base ali, como exemplo de, de coadjuvante, né? Adversário, coisa do tipo, é o Boi Bombar. Então, assim, tá ali, sabe? Tá, tá, tá posto pra pessoa minimamente olhar e falar assim: opa, deixa eu, deixa eu explorar a minha cultura aqui, sabe? Uhum.
0: É, isso é um, uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, e eu vejo que tem muito pouco, e, e isso no, no, no RPG como um todo, né? A gente tem muita referência gringa para o, o, o start dos nossos jogos, no sentido: de, claro, existem exceções, vocês estão colocando um. A Orbe, o jogo Orbe de Libra é, é outro exemplo de, de um livro que é, é, traz toda a cultura latino-americana como a referência base do jogo, mas o que me refiro é bastante nesse sentido de que a gente é muito, muito mais invadido pela cultura estrangeira né, por, é, é, e também produtores de uma cultura estrangeira, no sentido de que a gente reproduz muito mais... É uma Europa medieval uma cidade norte-americana né? e todos esses aspectos ao invés de reproduzir nossa realidade isso é, talvez aí é interessante trazer para a Chaves da, da, chave da Torre o quão invisível nós somos e quão esquecidos nós somos da nossa própria realidade então é, é, talvez o, a Chaves da Torre ali retrate justamente isso né o esquecimento da nossa própria realidade, da nossa própria cultura enquanto a gente a vive, inclusive como vocês falaram sobre esse, esse espectro né, da, da, da ditadura muito se dá também, e isso é uma, pelo menos assim, é nós que, que nós, a Lenin Dragons, que é, que é pautada pela esquerda, marxista leninista, imagino que vocês tenham uma orientação que também penda um pouco mais para o lado de cá do que para o outro, a questão do esquecimento dessa dessa realidade vivida, né e o esquecimento não apenas porque nós esquecemos, mas o esquecimento formalmente né posto, né? a gente formalizou o esquecimento a gente anistiou aquelas pessoas naquele período né então meio que a gente esqueceu os, os nossos mortos, né as pessoas que morreram por causa daquela ditadura e esquecemos os crimes né daquelas pessoas que é, matou, estuprou e, e etc. E de certa forma é, é, esses pesadelos eles retornam pra gente de alguma forma. Né? Eu, eu não sei se é tão por aí, mas eu consigo sentir esse, esse a chaves da Torre é, tendo essa, essa camada da nossa história. Primeiro principalmente quanto brasileiros. Né,
2: não, e, e é por aí sim. Essa é a proposta do jogo. É você exatamente reviver, repensar puxar isso pro, pra atualidade pensando no que, que aconteceu e como que isso ainda reflete no dia a dia de hoje Só que assim, logicamente, ainda de forma lúdica Ainda jogando um jogo é, E a gente realmente acredita que o jogo é um espaço seguro Pra você refletir sobre você, seu papel na sociedade, sobre todas essas questões de contexto mesmo que, que podem acontecer. Ou você simplesmente ignorar isso tudo e só ir jogar pra, pra dar aquela descarga mental que você precisa, às vezes, uma vez na semana pra aguentar os outros 44 horas de trabalho ou mais que você faz ali toda semana.
0: Sua é dose semanal de serotonina.
2: <risos> Exatamente. Bom,
0: mas então, partindo para Como é que a gente produz essa dose de serotonina no jogo, né? Como é que o jogo é jogado? Né? Regras, é, eu vi as imagens, então tem umas cartinhas, tem uns dadinhos diferentes, né? Tem uma série de coisas assim, bem próprias do jogo. Como é que o, o jogo é jogado? Como é que ele funciona enquanto regras? Qual é o estilo? Ele é mais narrativista, ele é
1: mais... Gainista, como é que é isso? É, o nosso jogo, gente, ele é bem narrativista, né? Ele é bem uma contação de história, né? E isso é bem retratado nas regras, né? No, o jogo tem três pilares principais de regras, né? Que são as cartas. Primeiro são as cartas, que são, a, que são o papel da narrativa compartilhada no jogo, né? É, os dados, que vai... RPG dado, resolver conflito, resolver cena, né? E a magia que é através da corrupção. Né? São três pilares básicos do jogo. As cartas. Como é que funciona? Você vai... Toda a cena, cada personagem tem uma carta de tema e duas de chave na mão. E aí o narrador tá descrevendo a cena, ele pega aquela carta de tema para se situar. Ele vai jogar aquela carta e vai falar Mestre, ó, esse, essa eu tenho a carta de escuridão. Essa cena aí, os cantos escuros ali que você tá descrevendo, eu que vou falar sobre isso. Eu vou inserir coisas aí. Eu vou botar coisas nessa cena. Eu vou apimentar isso E aí você vai jogar uma carta de chave que bater, cada carta tem seis palavras que vão dar o um norte do que você vai dizer. Os outros jogadores vão jogar mais cartas de chave para acrescentar mais informações e aí você vai, você vai pegar a narrativa para você. Você deixa de ser jogador por um momento e vira mestre. E aí você descreve alguma coisa naquela cena, né? Então isso é foda porque, né, diferente dos outros jogos que tem narrativa compartilhada, que normalmente o jogador só vai falar quando, ou quando o mestre pergunta, ou quando o dado dá um resultado e você tem que responder uma perguntinha. É todo mundo reativo nas chaves da torre não. Você ativamente, você pai puxa. Mestre, eu quero falar agora. E as cartas são o, a, a coisa de regra, o âmbito de regra para isso não para né para ser controlado, e ser organizado e funcionar bem. Os dados. É para resolver o conflito. Você vai rolar e resolve a cena inteira. No Nossa ideia do nosso jogo é Rolou o dado. Você vai cada cada cor representa um aspecto, né? Tempo, abrangência, precisão e o dado preto é a dificuldade, né? O narrador vai te dar naquela cena e esse você vai rolar isso e vai jogar e vai resolver a cena inteira. Então você não vai ser um combate, eu tenho um soco, rola dado, eu tomei dano rola dado, não é assim. Você vai rolar aquela pilha de dados e com o resultado você faz a cena andar. Você vai ter vantagens que vão acrescentar elementos, As, os dados pretos vão dar desvantagens, que o narrador vai inserir coisa, descreve-se aquela cena e segue o jogo. E o terceiro pilar que é a magia, que é a corrupção. Quando você é apagado, você mantém um contato com a torre, né? A torre te apagou. Então você tem essa essa Coisa ainda ali... Esse, esse vínculo... E você vai... E você consegue... Queimando um pouco da sua essência... Né, destruindo um pouco de, de você... Você consegue fazer coisas mágicas... Você consegue realizar proezas fantásticas... É, ou receber benefícios mágicos da torre, então você consegue fazer esse tipo de coisa perdendo um pouco de você, você vai perdendo a sua essência, você vai perdendo sua alma, perdendo sua memória e por aí vai esses são os três pilares, né? muita coisa, eu falei tudo de uma vez, mas são esses três pilares. Tá, então é,
0: basicamente o que você tem são duas formas que são motores de história né? você tem as cartas, que são basicamente inserções que você faz, e aí eu pelo que eu entendi, você vai jogando Essas cartas ali, você cava essas cartas né? imagine que tem um deck Você cava elas, tem uma certa quantidade E aí você pode utilizá-las Ao longo do jogo né? E aí imagina que existe uma forma Também de recuperar cartas né? Ou de, de, de retirar novas cartas Do, do deck Para que você em novos momentos você possa utilizá-los e ter essa, essas inserções na história. Então tem aí essa construção narrativa guiada... Né, que não, ah, eu quero colocar aqui tal parte. Aí você tem essa, essa chance de modificar a história... Apenas ao seu bel prazer e em benefício próprio. Não, você tem que trabalhar em cima daquilo... que você, do, do limite que você tem das cartas. Né? Então é, é mais ou menos por aí.
1: E é, essa parte é legal porque você é vai narrador. Então você muitas vezes você vai inserir elementos pra contar a história, né, não vai ser não necessariamente como é, fazer uma coisa pra mim, né, tipo eu vou usar a carta pra falar que aquele cara deu um tiro e me errou, não você vai virar narrador, você vai descrever inserir elementos novos, você vai colocar um vilão novo e por aí vai, né mais ou menos por aí.
2: Você cria parte da história junto, é uma mecânica pra que a história seja coletiva, a história não é mais do narrador, a história é da mesa inteira, todo mundo tá inserindo elemento naquela cena e esses elementos Elementos podem ser perenes para o resto do enredo e por aí vai, dura. Então a criação da aventura também é coletiva, tem bastante de narrativa emergente.
0: Aí. É, e aí a gente tem a rolagem de dados, que é uma piscina de dados, né? E aí, pelo que eu entendi, é, é, é meio que uma rolagem de búzios esses dados, né? Você vai, <risos> você vai é, é, determinar o futuro, né, o destino daquela cena ali, por exemplo a criatura tal, os aventureiros x, y, z, e aí cada um vai tentar fazer tal coisa e aí cada um vai jo jogar mais ou menos sua piscina de dados, e aí jogando essa piscina de dados, né, vai se determinar o destino.
2: É exatamente isso, foi, acho que foi o melhor a melhor figura de linguagem aí que você podia ter usado pra descrever isso, é a leitura do, do, de búzios ali, porque toda vez que sai um 5 ou 6 num dado, aquilo engatilha algo narrativamente então você rola aquele monte de dados saiu 5 e 6. Opa, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que. Isso aqui é algo positivo, isso aqui é algo negativo. E fica aquela troca de ideias até mesmo entre narrador e, e jogadores. Do tipo, ó, oh, aconteceu aqui de acabar a sua munição. Não, mas eu escondi uma arma aqui no túnel antes. Não, ó, mas estão vindo reforços aqui. Não, mas eu consigo lidar com esses muitos reforços, com esse dado aqui. Então a gente narra uma cena de combate de John Wick com uma rolagem de dados e essa leitura de Búzios aí, como você bem colocou. Viu?
0: Massa, legal, legal. E aí, o, o último elemento, e aí é um elemento que eu gosto muito, assim, é, é, eu, eu, eu acho que magia no, nos jogos, isso seja no, no jogo medieval, clássico, aquele D&D zero, tal, não sei o quê, ao, ao jogo mais moderno, etc. Magia, pra mim, é uma coisa que eu acho que é muito legal, quando ela tem consequência, né? é, é, é isso, você tá bolando, mexendo com uma, uma coisa que é assim, é estranha, que é insegura, que a gente não tem o pleno controle sempre. Né? Então eu acho muito tedioso quando ah, você só é super poderoso você explode o que você quiser, você acende o que você quiser, você congela o que você quiser, solta tá isso mágico dali, abre um portal de cá e dane-se. Não é, 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 é feijoada, nada acontece <risos> E tá tudo certo né? E aí o que você tá colocando É que o custo da magia É justamente aquilo que você quer evitar
2: Exatamente exatamente Aqui abrir, fazer a magia É abrir mão de quem você é você está disposto a se tornar algo diferente Depois que você usa magia? Você está disposto a perder um pouquinho da sua essência Esvaziar suas memórias Ou se tornar uma coisa Um pouco mais fantástica Que talvez te faça não ser reconhecido como um ser humano
0: Então a ideia é que Ao final de toda, toda aventura Independente de quem você era Enfim De quanto você lutar Por mais que você retorne Você jamais será aquilo Que, que, que se despediu da daquela realidade.
2: É de uma forma ou de outra, ou com o sucesso ou com a corrupção. Porque se você entra na, num abismo de memórias lá e descobre verdades sobre você que você não lembrava, você já mudou, você já não é mais a mesma pessoa de qualquer forma. Então, para o bem ou para o mal, você nunca retorna do jeito que você saiu.
0: Isso isso do abismo me parece um pouco aquela frase do Joseph Campbell, ele tem essa é uma frase, né, uma das frases ícones dele, que não é que é, na caverna mais escura Está o, o, o maior tesouro né, De sua vida Ou alguma coisa desse gênero assim. e, e me parece que é um tanto quanto isso essa, Esse jogar-se ao abismo né? Então você está ali, vai enfrentar as piores desgraças que, que, lhe, que lhe são possíveis Mas ao mesmo tempo você pode recuperar Os maiores tesouros que são Essas memórias, né, essas coisas que, que lhe aconteceram, e aí dizendo que esses tesouros Não necessariamente são bons
2: Exatamente <risos> é, é. Exatamente
0: o tesouro no sentido do autoconhecimento, de você saber, ah, de você é estar isso, um mano. passo mais próximo de retornar, talvez.
2: Essa é a pegada.
0: Beleza, massa, bacana. Então a gente tem uma ideia geral aí do jogo As Chaves da Torre, que, que vai dessa contação de história, né? Desse urbano, desse é, é, realismo mágico aí fantástico, dessa psicoterapia, né? <risos> <risos> que acontece ali na, na produção do grupo. E aí a gente tem, eventualmente, aí, o novo produto, que é uma expansão do... do do As Chaves da Torre e a formação disso que é a editora Caleidoscópio. Então, nos fale um pouco sobre essas duas coisas, né? Como é que anda, como é que estão?
1: Então, é, depois que a gente lançou o, o A Chaves da Torre no passado, né? E aí, e agora? O que a gente faz, né? O livro tá pronto, tá lindo, e aí, o que a gente vai fazer? A gente resolveu lançar uma editora, primeiramente, né? A gente, pô, a gente tem ideia, a gente... Se conseguiu fazer um livro do maneiro Não só nós, eu e Arthur Nós somos a base da editora né? Mas tem mais um monte de gente junto Que a gente foi conhecendo o processo Revisou, editou né? Um monte de gente maneira Por que não pegar, juntar tudo isso E tentar trazer outras coisas Trazer novidades e coisas Para o pro, pro negócio pro, Cenário do RPG nacional, né? Então a editora surge nesse, nesse sentido de publicar novas pessoas, novos. aquela pessoa que quer lançar um RPG, mas que sozinha ela não consegue, né? Porque é foda você fazer um financiamento coletivo e você tem que fazer financiamento coletivo, cuidar de rede social, você tem que cuidar do catar, você tem que escrever o livro, revisar. Então sozinho o cara não consegue. Então a nossa ideia é tentar abraçar alguma dessas pessoas e além disso. Além de abraçar novos escritores, né? A gente tá no início, obviamente, né? A gente não, não lançou nada, mas a gente já tá conversando com outras pessoas, né? Ajudando outras pessoas. Mas, além disso, a gente quer manter a chave da torre viva. vivo. A gente quer manter o jogo saindo coisa nova, saindo, né? Tendo ideia nova, porque o jogo, se você lança um livro e depois não lança mais nada, o jogo, o jogo morre. E a gente não quer. A gente quer que o jogo continue vivo. A gente quer que as pessoas joguem, e não adianta ter um RPG lindo, bonitão na estante, se ninguém joga, se, não, se ele morre. Então a gente quer que ele continue. A gente não quer que ele seja esquecido, né? Então a gente lançou um novo financiamento coletivo agora, que chama Dossier das Singularidades, né? Já tá, tá lá no Catarse, né? E esse suplemento é um suplemento de cenário para a Chave da Torre. Vai ter um monte de gente foda escrevendo pra ele. Valpassos, que a gente já falou aí. Caio Romero, Marco Poli, Douglas, o Silvio. Faltou alguém, Arthur? O
2: Vitor. Vitor o
1: Vitor. Então são três, E mais talvez mais alguns que entrem aí depois. Então a gente já pegou essa galera, cada um deles vai escrever um capítulo de cenário. E aí a gente vai lançar esse livro, uhum. que ele é um. Uma, são mais ou menos uns 20 cenários de coisas, de ideias que podem ser usados no jogo aquela coisa pronta, né? Eu quero usar, eu tô precisando de um prédio fantasma para usar numa campanha minha. Tá lá. Aí tem o prédio, bater as fichas dos antagonistas, bater os boatos sobre aquele lugar, as coisas que acontecem lá dentro, quem vive lá dentro. Então tá lá aquele cenário. Eu preciso de um dirigível, de uma corporação que, que circula nesse mundo da chave da torre. Inclusive esse é o capítulo que tem lá pra galera baixar e conhecer, lá no, no, no financiamento. Então é um dirigível que fica circulando nesse mundo esquecível, do passa pelo abismo, passa por outro lugar. E esse, esse veículo tem as pessoas que habitam lá dentro, os antagonistas, o que que ele o que, que eles querem, o que, que eles não querem, tem as fichas então a ideia do livro é esse, é um cenário pronto, são vários cenários para você poder usar no seu jogo né? Não, então,
0: pra galera que tá nos ouvindo aqui, até pra vocês uma coisa que eu pensei aqui, se vocês quiserem como vocês estão convidando autores talvez para um futuro, vocês ouvintes que estejam curtindo aí nosso podcast, se vocês quiserem um futuro próximo que a gente produza de repente algo para as chaves da torre, voltada para as memórias né, buscar as memórias da, da luta comunista no Brasil, ou ela elementos parecidos, por que não deixem a gente saber, mandem mensagens recados, cobranças, falem com a gente gritem nos nossos ouvidos, mandem mensagem no nosso Whatsapp, no nosso Instagram, em todos os lugares para que a gente fique sabendo disso a gente se lembre, a gente seja cobrado e a gente consiga também lutar contra a torre e de, talvez fazer esse crossover aí, esse, esse bate-bola jogo rápido com o pessoal da Caleidoscópio, já que eles estão abrindo para novos autores, por que não?
2: Gostei disso aí hein? Queria dizer, não, eu gostei disso aí, vou cobrar, eu vou ser um que vou lá e mandar comentário. Então,
0: aí uma ideia muito bacana. Então nos fale um pouco da Caleidoscópio, né? é a editora que vocês abriram, nos fale um pouco como é que, como é que foi esse processo então, de formação, como é estar agora à frente desse, desse projeto que se tornou uma editora, né? e qual a diferença de, de produzir um material de RPG para serem editores?
2: É muito legal assim ver essa diferença porque o Chaves da Torre ele nasce, como a gente falou, da nossa mesa de jogo aqui, das produções internas que a gente fazia pra nós mesmos, como uma vontade que a gente tinha de, pô, vamos fazer um jogo maneiro. A gente quer produzir um jogo e é isso, e era isso, até não ser mais até ser, eu não eu quero fazer vários livros. eu quero continuar isso que a gente começou, queremos que as chaves da torre progrida, a gente vê potencial, a gente vê possibilidade vamos continuar? vamos então a gente tem que abrir uma editora porque não adianta ser as chaves da torre só quando você tem essa multiplicidade e muito do nosso processo durante a a produção de Chaves da Torre foi aprendido, né? A gente não sabia fazer isso, não é a nossa, nossa profissão. E a gente estudou muito e pesquisou bastante e lidou na prática com isso. Então a gente enxergou no próprio mercado brasileiro que a intenção da editora Caleidoscópio é ter produtos nacionais e não internacionais. Não é pegar um... Produto gringo e traduzir. A gente quer produzir autores nacionais. A gente quer fazer o RPG nacional crescer. Crescer assim. A gente é independente, a gente é pequenininho. Mas a gente vê muito projeto bacana que a gente enxerga potencial. Que a gente olha assim, como consumidores mesmo. E às vezes até entusiastas da coisa. E falam, pô, isso aqui é tão legal, mas é o mesmo cara ilustrando, diagramando, publicando, correndo atrás, como o Ramon falou, de fazer uma campanha, de ir atrás da gráfica, de lidar com rede social, de fazer marketing, de fazer propaganda. Então, é, é muito difícil que quando você é o pato, que nada voa e anda, você seja muito bom em algum desses aspectos. E com mais gente, com o que a gente aprendeu no financiamento, com a equipe que a gente tem... Do nosso lado, assim, a gente quer levar um pouco da, da, da qualidade que a gente conseguiu alcançar com as chaves da torre para outras pessoas, para outros projetos. Então a, a ideia é que a gente faça isso sempre buscando autores nacionais, principalmente aqueles que têm cenários voltados para a cultura latino-americana ou preferencialmente brasileira, para pessoas que tenham. Pontos de vista nos seus jogos, mensagens é, de pluralidade, de diversidade, de situações que normalmente não são tratadas nos jogos mainstream que a gente está acostumado a ver. Então, o DNA da editora Caleidoscópio é, é isso.
1: Mas eu, é isso aí, cara. Nossa ideia é trazer autores nacionais também, né? Porque. Cara, já tem tantas editoras traduzindo coisa lá de fora, né? Tipo, pra que é mais um, né? Não, né? Então. A gente já conversando, tá conversando com, já, já com alguns autores para poder lançar coisa, mas né, a editora é, é a editora, mas é só eu e Arthur, né, você assim, tem a galera que faz a revisão, né, que tem os contatos, mas quem gerencia sou eu e Arthur, então não é, não é a nossa profissão 24 horas por dia, é o nosso hobby, né, por assim dizer. Bom, então, bacana o
0: projeto de vocês Enquanto o RPG Enquanto um, uma proposta mais psicológica Mais narrativista Mais voltada para a nossa realidade Para uma coisa que é muito da... da, da inclusive, assim, uma coisa muito importante Que é a invisibilização né? A gente vai se esquecendo Vai perdendo coisas E ao mesmo tempo que isso vai se tornando assim, Um... um... Um jogo, na verdade, que a gente pode falar que é o um jogo é sobre esquecimento, na verdade o jogo em si ele é sobre resgate.
1: É, o esquecimento é o início da coisa, né? É, é o start do, da coisa. Você é esquecido, você é apagado. Mas e agora? O que você vai fazer? Isso, então você, na verdade, está na
0: campanha de resgate, né? Você é o resgate. Isso é uma coisa que é muito interessante, né? A gente resgatar, a gente trazer de volta à memória esses passados, é, sejam eles. Sociais, históricos e Sejam eles né, Dessa ordem do individual também né, das, Dos traumas Das situações, etc é, é, é. Que a gente foi perdendo E aí a gente tem várias camadas de possibilidades Mesmo de aventura de, de crescimento e de narrativa compartilhada eu gostei bastante do motor de, de narrativa compartilhada, eu acho que, que ele é bastante interessante assim, né, e, e de fato coloca todo mundo meio que para trabalhar a cabeça e imaginar coisas, construir e sem saber muito bem como é que isso vai parar lá na frente, né Então, bom, gostaria que vocês dissessem, né, as últimas palavras de vocês antes de serem esquecidos pela torre. <risos> <risos> né? Considerações finais, né, é, agradecimentos, merchandising, etc. E aí a gente vai tá encaminhando para os nossos finalmente.
1: Então, eu queria agradecer mais uma vez o espaço por estar aqui. E é massa ouvir essa fala final aí, que o jogo é exatamente isso, Matheus. É essa pegada mesmo, né? Você, cada um vai criar o seu... Cada um vai criar o seu, seu mundo, a sua ideia. Mas, vamos jogar a ideia, vamos jogar Chaves da Torre. E eu queria aproveitar e divulgar, né? Nosso financiamento coletivo. Tá no ar, tá lá. Catarse, www.catarse.me dossiê. Tem o financiamento coletivo desse suplemento que eu comentei, né? De... de de cenários e tal, e tem nele você vai conseguir, né? Nesse financiamento você consegue não só pegar o suplemento, você consegue também pegar o livro base. Lá tem apoio para pegar o livro base com o suplemento e mais umas coisinhas extras. Você pode pegar PDF, pode pegar o que você quiser. É só entrar lá www.catarse.me/barra e apoiar a
2: chave da torre. Valeu! Só tenho a agradecer poder estar tá aqui, né? Abrir espaço aberto e mente aberta para ouvir as bobagens que a gente tem para falar aí do jogo maluco que a gente resolveu fazer e convidar as pessoas para participar da nossa comunidade, né? Tem grupo de WhatsApp, a gente tem nas redes sociais, é onde a gente está tá bem ativo, quem quiser mandar mensagem para gente, a gente é super solícito, sempre responde. Então, quem quiser jogar, quem quiser conhecer a Chave da Torre, quem quiser se aproximar da gente, chega junto, cola, que tem muita coisa boa para sair. E sigam lá o Catarse, catarse.me barra para campanha nova que está no ar aí, do suplemento do dossiê das singularidades tanto para quem já joga a chave da torre quanto para quem quer conhecer, tem lá como pegar o livro, tem como pegar só o suplemento, tem como pegar o suplemento com o livro base. Tem versão digital, tem versão física, então nos ajudem a continuar aí a, a editora caleidoscópio, a linha chave da torre. Vamos jogar, vamos apoiar o RPG nacional e vamos nos unir aí para manter isso vivo.
0: Então, agradeço novamente também a participação dos camaradas aí do, do Ramon, do Arthur, vocês que não conhecem as Chaves da Torre, busquem conhecer, não deixem cair no esquecimento, é um, um jogo com uma proposta fantástica, Eu estou super animado para jogar esse jogo, é, nosso camarada o João, o Mestre Pepino, que não está aqui hoje com a gente, ele pegou o jogo, ele está lá, Cheio de, de, do, do, das cartinhas, dos dadinhos e etc. Vamos importar brevemente o João para cá, para Salvador, né? para a gente ter ele aqui com a gente, que a gente possa jogar presencialmente com ele também. Mas de toda forma, vai ser bacana né? é, é, conhecer o jogo de vocês, jogar o jogo de vocês, seja online, seja presencial, etc. Ah, sim, isso é uma coisa até que é uma boa pergunta. Né? Atualmente, muitas pessoas estão jogando online. Vocês têm propostas para um momento futuro de colocar isso também em mesas virtuais? Como é que é isso? Porque tem uma série de elementos ali, como as cartas, os dados, etc., que talvez não tenham réplicas para o mundo virtual ainda, não sei. Então, é, antes da gente encerrar, talvez esse seria um ponto que seja interessante colocar.
1: É, a gente tem uma, já uma sala do 20 com carta e macro para rolar os dados, os dados coloridos. Então quando a galera apoia, se você quer jogar online é só falar com a gente que a gente te libera uma cópia dessa sala para você poder usar E além disso, uma das metas extras desse financiamento novo que tá rolando É um é boot do Discord pra rolar carta e rolar dado Vai ser um bootzinho do Discord pra fazer tudo pra você poder jogar online só no Discord muito obrigado a
0: vocês camaradas e camaradas, camarades, por estarem nos ouvindo mais uma vez nesse podcast que é... Não é seu, não é meu, é nosso. Nós somos a Lenin Dragons. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Transforma sua ideia em realidade com a Dice Masters Podcasts Multimídia. A Dice Masters combina habilidade de edição audiovisual com um forte embasamento em marketing para oferecer ao seu produto um serviço completo e personalizado. A Dice Masters garante também um resultado final de alta qualidade e impactante para o seu público-alvo. Além disso, a consultoria de marketing vai trabalhar para ajudar a posicionar o seu conteúdo de forma efetiva na internet, atraindo mais audiência e destacando a sua marca. Não perca mais tempo, nos permita transformar sua visão em realidade. Entre em contato conosco pelo e-mail contato.dicemasters.com.br e agende uma consultoria gratuita para avaliarmos as melhores estratégias para o seu projeto.